0: Uz galda naktslampiņas pulgo, pietāsējuši tulkotājus. Kopā ar Tomu, Treibergu. Un tulko, tulko. Cienījami lasītāji. Etīdas par literatūru. Kopā ar dzēnieku Tomu Treibergu un raksnieku Svenu Kuzminu. Paldies jums. Trešdienās, 15.35. LR1.
1: Labdien, cienījami lasītāji.
0: Labdien. Nu, šodien cienījami lasītāji mums ir... Es gribētu... Teikt ļoti ziemīga grāmata, vairāk iemeslu dēļ pirmkārt jau iesējums ir balts un arī mūsu ziema ir balta, salīdzinot varbūt arī gadiem, kad varējām risināt dažādas pārdomas par globālo sasilšanu un to, ka pēļķes un Smiltis ir daudz vairāk nekā sniega kupenas, nu, šoreiz mums, man liekas, par ziemu vairs šādu pārdomu nav, jo viņa ir ļoti dziļa. Arī Ainuviski reizē, kad pie mums cēmojās tulkotājs Dens Dimiņš, viena no tām grāmatām, kuru viņš bija paņēmis līdzi savā tulkotāja mugursomā, bija Grieķu dzēnieka Konstantīna Kavafja. Grā,
1: Grāmata dzēja, grāmatu <laughs> visam vienkārši. Grāmata ar nosaukumu dzēja. Bet ar kvafi, nu, ar viņu nav tik vienkārši, jo viņa dzējas kopumā, tādā kopējā dzējas blokā, kas sastāv no, ir pat precīzi izskaitīts, 256, jālaikam. Man liekas, jā, tur
0: bija kaut kas vairāk ar ciparu 137.
1: Tas bija kā reiz tas kanāns, ko viņš pats ir atzinis, mm -hmm, bet bija mm -hmm. 200 ar kaut ko. Ja interesanti, ka tu
0: piemini šo kanānu aspektu. Viņš atzina 153. 153? Jā, savus dzejoļus, nu Tā ir vispār tāda, man liekas, interesanta iezīme, iespējams tāpēc, ka varbūt tā ir tā grieķu kultūras kaut kāda pazīme, veidot tādu speciālu izlasi. Daudz striktāk un noteiktāk ielikt rāmī savus radošos darbus, nekā piemēram tas ir nu, kāda citadzēnieka gadīmā, kur ir grāmata numur viens, mm -hmm. grāmata numur četri un kurā nav šī ļoti skrupulozā bez maz matemātiskā uzskaita, kuri dzējoļi Ej, ir zi... īstie un kuri jā. ir nu, tādi un kuri nav ierakstāmi kanonā.
1: Konstantins Kavafis ir nu, tāds pasaules pilsonis, laikam varētu teikt ļoti lielā mērā. Dzimis viņš ir Aleksandrijā 1863. gadā, paldies, Jā, un viņš ir dzīmes tādā... Ļoti respektāblā buržuāzes, kā var teikt, lielrūpnieku ģimenē, kas mm. pēc tam dažādu vēstures notikumu iespaidā, ir pārcēlusies uz Lielbritāniju. Jā, turīgā kokvilnas magnāta ģimene. Kokvilnas magnāta, nebasti, cik skaisti. Tu kokvilnas magnāta un skaiti savus dzējoļus. Un man likās ļoti jauki, ka šīs grāmatas vienā no diviem priekšvārdiem, Šī priekšvārda autors Ojārs Lāns pieminēja arī to, ka, ka Vafis ir strādājis par tādu ierēdni kantorī, par tādu klusu un neuzkrītošu, nu, tādu biroja cilvēciņu. Interesanti, ka viņš savielka paralēlus ar kafkas darbu šajā ziņā. Nu, tu, pa dienu tu sēdi savā birojā. Jā, priekšpusdienā, Jā. kas ir
0: patīkami, jo pēc tam priekšpusdienām pievakarē var nodoties radošām apcerēm Jā. un arī rakstīšanai. Nu,
1: viņam tur bija labi, ka Vafiem, tāpēc, ka viņš uz pusslodzes strādāja, cik es saprotu. Un tad var parakstīt. Ja tu strādā uz pilnu un tev vakarā jāmazgā trauki, nu tad tur ir kā ir ar to rakstīšanu.
0: Tu pieminēji, ka Vafja to pasaules pilsoņa profilu, manuprāt, viņš arī tādā, Interesantā manierē cirkulē pa nu, pasaules vēstures nogriežņiem, tomēr galvenokārt sasaistoties ar Grieķiju, ar Mazāziju, ar tādām teritorijām, kurās mēs varam fiksēt gan mitoloģiskās, gan nu, sabiedrības iekārtas, specifiskas sistēmas formēšanās dažādos paveidos, un tā ir tāda fundament fundamenta kaut kādā ziņā.
1: Nu, noteikti. Tas arī ļoti sasaucas ar, nu, kaut vai pasaules pilsoņa skatījumā jau Grieķija ir tāds Eiropas civilizācijas šūpuls, kaut kādā ziņā, un, nu, tā jau to arī dēvē par civilizācijas šūpulu, un tas viņa ļoti jūtams, viņš to... Vēsturisko savas dzējas daļu, kas ir diezgan liela viņa dzējas daļa, nu viņš tur risina kaut kādas, man šķiet lielā mērā, pats savas attiecības ar vēsturi. Viņam tur brīžiem ir tādi momenti, kur viņš tādus kā dialogus izspēlē ar seniem valdniekiem, piemēram, un var jau būt, ka es savas vēstures nezināšanas dēļ to uztveru kā viņa dialogu ar šiem valdniekiem. Iespējams, ka viņš ir nodarbojies ar tādu kā vēsturisko rekonstrukciju. Nu,
0: pilnīgi precīzi, jo viņš arī pats ir um, uzsvērs, kā nocitējušu vienu viņa mm, atziņu, ka es esmu vēstures dzēnieks, es nekad nevarētu uzrakstīt romānu vai lugu, bet es dzirdu, kā manī runā 125 balsis un apliecina, ka vēsturi
1: es varētu uzrakstīt. Varētu. Viņš ir tik pieticīgs, viņš to ir izdarījis ļoti lielā mērā. Vai varu nolasīt vienu no viņa vēstures uzrakstīšanas piemēriem? Lūdzam, lūdzam. Šis man īpaši spēcīgi aizķēra. Viņam ir pa gadiem sadalīts, un man šķiet, ka tam ir diezgan liela nozīme pieminēt gadu šajā konkrētajā gadījumā. Ne visiem dzēniekiem tas tā ir, bet šim konkrētajam noteikti tā ir. Šis ir no 1904. gada. Tā tad laikam pirmais viņa dzējoļu laidiens ceturtā vai piektējā, viņš laikam izdev pirmo. Nu jā, agrīnēja saviem vērt, sakot. Varam arī
0: iestudēt nelielu rādiotējā tre tīdu un lasīt lomās šo dzīvē.
1: Opā, mēs attaisnojam vārdu etīdes mūsu redījumu nesaukumā. Lābi, beidzot. beidzot. <laughs> Lābi, kurš tu būsi? Tu būsi tas, kas sludina Barbaru ierašanās. Nu,
0: es domāju, ņemot vērā, ka tomēr, Pirmais impuls nāca no tevi, šī dzēvoja sakarā, tad arī esi e, dialoga dalībnieks. A labi!
1: Barbarus gaidot. Ko mēs šeit laukumā sapulcējušies gaidām? Šodien paredzētu Barbaru ierašanās. Kā labi gan senātā valta tāda bezdarbība, kāpēc senatori sēž un nepieņem likumus? tāpēc ka šodien ieradīsies barbari. Kādus vairs likums pieņem senatori, kad atnāks barbari, tad lems. Kāpēc patvaldnieks ir piecēlies tik agri un nopietni apsēdies tronī pilsētas galvenajos vārtos, uzlicis galvā kroni, tāpēc ka šodien ieradīsies
0: barbari, un patvaldnieks grib sagaidīt un pieņemt viņu karavadoni. Viņš protams tam saropēis un grasās pasniegt pergamentu, tajā sarakstīti daudzi
1: tituli un vārdi. Kāpēc abi mūsu konsuli un pretori šodien ir iznākuši sarkanajās, izšūtajās togās? Kāpēc tie valkās prādzes ar tik daudziem ametistiem un gredzanus ar spožiem, mirdzošiem smaragdiem? Kāpēc tie šodien paņēmuši līdz vērtīgus spieķus ar smalkām sudrabu un zeltu inkrustācijām? Tāpēc, ka šodien ieradīsies Bārbari, un šādas lietas viņus apželbina. Kāpēc slavenie oratori nenāk kā parasts teikt runas ar saviem apsvērumiem? Tāpēc, ka šodien ieradīsies barbari un daļa un skaļa vārdi viņus nogurdina. Bet kā pēkšņi ir sācies tāds nemieras un satraukums? Cik nopietnas no visiem sejas? Kāpēc tik strauji, tukšojas ielas un laukumi, un visi domīgi dodas mājupu? Tāpēc, ka tums ir klātu, bet barbari neieradās.
0: Un no robežām ieradušies daži zina sacīt, ka barbaru vairs nēsot.
1: Un kas tagad ar mums notiks bez Bārbariem? Šie cilvēki mums bija tāds kā risinājums.
0: Redzēt, te ir, man liekas, interesants uh, motīvs ar to ārējo ienaidnieku. Bārbari mums bija tāds kā
1: risinājums. Jā, 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 kā kas tā bārbari? Nu, ir kaut kas, uz ko novirzīt visu vainu. Lūk, lūk, lūk. Šī tehnoloģija politikā nav zudusi līdz pat mūsdienām, droši vien vienmēr aktuāla. Cienījami lasītāji,
0: šodien mēs lasām Konstantīnu Kavafja dzejas korpusu, kuru latviskojas Dents Dimiņš ne bez plaša konsultantu un palīgu pulka, jo nu, jā, šī valoda ir pietiekami paģēroša, lai tajā vajadzētu meklēt apstiprinājumus arī ar kolēģu pieredzes papildinājumiem. Un, Sven, tu? mūsu iepriekšējā sarunas gaitā pieminēja to, cik afis ir pieticīgs, un uh -huh. man šķiet, ka tas arī ļoti interesanti parādās tajā viņa rakstniecības selektivitātei, tajā, nu, cik viņš ļoti tiešām paškritiski ir vērtējis savu veikumu, jo, piemēram, mūža otrajā pusē viņš krietni samazināja savu publicēšanos, un Pēc dzēnieka nāves, viņa rakstām gauda atvilknēs, vairākus gan stāstu, gan citu tekstu uzmetumus, un viņš rakstīja piezīmes par mākslu un dzēju, kā arī dienas grāmatas, arī daļa no tā angļu valodā, nu, jā, un... Arī atvilknas literatūra šeit parādās, zinām, mērā.
1: Atvilknas literatūra, un kā jau Dēns mums iezīmēja, arī samizdāts, jo, nu, tu saki, viņš samazināja publikācijas apjomu, bet viņam arī dzīves laikā nebija tādu grāmatu šā vārda klasiskajā šī brīža izpratnē. Viņš tādas burtnīciņas izdeva, izdalīja draugiem paziņām, tur cik simts vai 200 laikam bija viņa lielākais eksemplāris skaits. Bet, zini, domāju, nu kā, ja viņš ieliek, tas tāds minējums, protams, no manas puses, bet man liekas, viņš tā baigi nenodala tādu kaut kādu globālo vēsturi no personiskās vēstures, jo viņam, cik vēsturisks notikums viņam ir šie barbari, par ko mēs pirmīt lasījām, tikpat vēsturiski viņam ir vienkārši iešana pa ielu un paskatīšanās uz savas bērnības māju. Un, ja tu skaties uz sevi vēsturē šādā leņķī, nu, vispār cilvēks var sajusties ļoti, ļoti maziņš tādā veidā uz sevi skatoties. Nu, tāds puteklītis visā tajā vēstures notikumu virpulī ar savām bērnības mājām un visu, kas tajās ir noticis, un... Tu esi tāds maziņš puteklītis vēsturē, tu strādā birojā, bet nu, tā ir tāda pieticības definīcija kaut kādā ziņā. Nu, kur vēl pieticīgāku dzīvi var izstāvoties? Viņš arī ir bijis, cik es saprotu, diezgan noslēgts tādā sociālā ziņā, bez vajadzības nav kaut kur sevišķi daudz blandījies apkārt un tam līdzīgi. Nu, tāds kamera formāts.
0: Nolasīšu dzējoli ar nosaukumu pirmais pakāpiens, kurā tiek risināta, tēma par rakstīšanu kā arodu, kā īpašu personības konstitūciju, kaut kādā tā. Nu, tur ir ļoti tiešām piepacāti termini jāvieto jā, jā, šajā jā,
1: gadījumā. Jā, tāds kodeks. Mēs agal esam atzīmējuši vienu un to pašu. Es skatušu. Nu, nu, tur.
0: Jā. <laughs> Dzejols pirmais pakāpienis, kurš šarakstīts 1899. gadā. Tādu dienu jaunais dzēģnieks Elmens vērsās pie Teokrita ar šādām žālabām. Ir pagājuši divi gadi kopš rakstu, un esmu sacerējis tikai vienu idīlu. Tas ir mans vienīgais pabeigtais darbs. Akvai, es rēdzu, cik augstas, cik ļoti augstas ir poēzijas kāpnes. Es stāvu tikai uz pirmā pakāpiena, un augstāk netikšu nekad es nelaimīgais. Teokrits teica – Šādi vārdi ir nepiedienīgi un zaimojoši. Lai arī tu stāvētu pirmā pakāpiena, tev jābūt lepnam un laimīgam. Kur esi nonācis, ne maz nav maz, tev lielu godu dara paveiktais. Un pat šis pirmais pakāpiens ir krietni virs vienkāršiem prātiem. Lai vispār šīm kāpnēm tuvotos tev jābūt jau pilntiesīgam ideju pilsētas pilsoņiem vien ratajam un ar grūtībām izdodas tikt pie tās pilsonības. Agaurā tu sastaps likumdevējus, ko laimes meklētājam neapmānīt, kur esi nonācis, nemaz nav maz, tev lielu godu dara paveiktais.
1: Nu, šim dzējolim būtu jauno autors seminārā, jākarā, es ierāmētam pie sienas, es domāju. Jā,
0: tu man izņēmi vārdus no mutes. <laughs> es tieši <laughs> iedomāju par jauno autors semināru. Ko tu es tur, tur tā, kaut kādi dzējolīši, tā, es jau neko.
1: Un, tu esi īdēju pilsonis. Īdēju pilsētas, pilsētas pilsonis. Bet es nevaru neuzsvērt arī, ka vafija, dzējas sakarā to, ka, nu, mēs pagaidām esam radījuši priekšstatu par Kavafi, kā par tādu enciklopēdīsku gandrīzveidu dzēnieku, kur pat visvienkāršākajā idejas paudumā ir iesaistīti milzīgu vēstures notikumu personāži, un, nu, būtībā šī ir diezgan enciklopēdiska dzēja. Man liekas, te skaidrojošā vārdnīca beigās ir apmēram trešdaļa no grāmatas. Bet tas viss tik abrīnojama kontrastē un vienlaikus tik labi miedarbojas ar viņa mazā cilvēka personiskumu, kur reizēm viņš, atsaucoties droši vienas savas dzīves notikumiem, atgriezies dzimtajā Aleksandrijā, viņš klīst pa tukšām ielām. Gan jau, ka tās ielas nav bijušas tukšas, bet viņš viņas savā dzējā tādas padara. Bet toties viņas ir pilnas ar kaut kādu saturu un tēliem, kas vairs nav cilvēki šajā mājā, Tur neviena nav, tur ir tikai viņš, un tur ir bērnības māja, bet šajā mājā mani piemeklēja erots, piemēram, pirmoreizi. Un tā ir tā privātā vēstura. Es, laikam, nekad nebiju līdz šim aizdomājies par to privātās un globālās vēsturas. Es nezinu, satikšanās punktu tā droši vien to var nosākt.
0: Jā, Kavafis staigā pa muzeju, bet viņa drānas ir laikmetīgas, viņš neveido tādu inscenējumu. Jā. Lūk, tagad mēs būsim šajā pagātnes fāzē un runāsim par to, par ko sprieda agorā vai par ko... Nē, tāds uh, viņš nav. Karagājienos Aj, pārdomāja karapulku vadītāji vai, vai tam tā ir. Viņa matemātika izmanto sanatnīgus cipars, bet summas vienmēr ir laikmetīgas un tajā Nu, cik nu mēs varam spriezt kāda bija šī 20.
1: gadsimta pirmās puses tā radošā vide? Nu, ne Velti viņu salīdzināja ar Marcelu Prustu, tādēļ, ka, nu, ka Vafim līdzīgi kā Prustam vēsturi nav pagāta, ne atmiņas nav pagāt, ne tajā ka to atmiņas uzbūvē, viņas ir Un tagad jau kā tas laiks, un tas ļoti, ļoti skaisti izpaužas viņa. Nu, lūk, man tagad gribas teikt prustiskajā dzējolī, bet tas nav varbūt gluži pareizi. Prusts tāds atmiņu rekonstrukcijas, drošvien vien... Mehāniķis. Mehāniķis, tāds vismonumentālākais šī žanra, piemērs pasaules literatūrā. Un paskaties, ka Vafis, jā, viņš atkal, viņš tāds pieticīgāks, viņš tāds mazais prustiņš, bet to ties cik spēcīgi viņš tajos savos dažos vārdos to izdara. Un man šķiet viens no, nu, te ir, protams, ļoti daudz tādu veidu dzējoļu, bet viens no iespaidīgākajiem 1919. gada dzējolis pēcpusdienas sauli. Cik labi es pazīstu šo istabu? Tagad to izīrē tām pat kā blakus istabu, kā veikala tēlpas, pa māju izplatušies mākleru un tirgoņu un sabiedrību biroji. Ak, cik pazīstama ir šī istaba. Šeit pie durvīm bija divāns, tām priekšā turku tepiķis, līdzās plaukts ar divāns atinām vāzēm. labi, ne, pretim spoguļskapis, vidu galts, pie tā tika rakstīts – Un trīs lieli pīti krēsli. Pie loga stāvēja gulta, kurā tik bieži mīlējāmies. Šīs nabaga lietus vēl kaut kur mētājas. Pie loga stāvēja gulta. pēcpusdienas sauli tos skāru tikai līdz pusē. Pūksteņ četros pēcpusdienā mēs šķīrāmies tikai uz nedēļu. Akvai šī nedēļa kļuva par mūžību. Konstantins Kvāfis visu padara par mūžību, tāda sajūta. Jā,
0: atceramies, tad, kad runājām par Leonīdu De Bīčina romānu Enpils, es dalījos savās pārdomās par to, ka šajā darbā samanīja kaut kādas homoerotiskas nianses. Pēc tam sapratu, ka esmu kļūdējies, tad šī grieķu dzēnieka darbos homoerotika ir... Ne tikai manās acīs pamanām, bet tas arī ir uzsverts stāstot par um, autora atstāto literāro mantojumu. Tas jau arī dzējā, viņš ļoti vieglu roku un brīvi. Jā, un tas man arī atgādina Pierluisa dzējoļu kopu bilitīs dziesmas, kas savukārt ir par... Sapfo un, un viņas šo te arī grieķisko odiseju mīlestības daudzveidīgākajās plāksnēs, gan tā mīlestība, kura ir mūsu ilgu un pārdomu mudinātāja, gan arī tā ķermeniskā un saplūstošā mīlestība un arī kavafim šīs divas dimensijas ļoti, manuprāt, tādā smalkā līdzsvarojumā. Pārmijas. Tur ir gan šī ilgošanās dimensija, gan arī tas sadzīviskais saķeres kaut kādā ziņā <laughs> ja, ja, moments. Ja. Nu, ka tā ir. Mēs esam, protams, kā jau arī iepriekš pieminējām šīs ideja pasaules iedzīvotāji, bet mēs arī esam šie siltie ķermeņi, kurai miedarbojas. Viņa dzīves 25. gads. Viņš bieži piestaigā uz tavarna, kur viņu pagājuši mēnesi iepazinās. Apjautājās, taču neviens neko nezināja. Noteiktā saprotams, ka viņš iepazinies ar pilnīgi nezināmo aizdomīgu tipu, kārtējo nezināmo un aizdomīgo jauno seju, kas tur ieklīst. Viņš tomēr bieži piestaigā uz tavarna, pa nakti sēž un skatās uz durvīm, Līdz pārgurumam skatās uz durvīm, varbūt ienāks, varbūt šovakar iegriezīsies. Tā paiet tur pat trīs nedēļas, prāts no ilgošanās vai slims, skūpsti viņam aizvien uz lūpām. Nepārtrauktā iekārē cieš visa miesa, tā izjot svešā miesas pieskārienu un vēlreiz vienoties ar viņu alksta. Viņš cenšas to neizrādīt, tas skaidrs – Bet reizēm viņam ir gandrīz vienālga. Turklāt viņš zina, ar ko riskē. Viņš domas nemainīs. Lai arī savu dzīvi, visticamāk, ar postošu skandālu izpostīs.
1: Pie mājas 1918. gads. Vakar, klīzdams pa nomaļu, kvartālu nonācu pie mājas, kurā pavisam jauniņš bieži iegriezos. Ar savu brīnu no spēku tur manu augumu uzveica erots. Un vakar, kad nostaigāju to pašu veco ceļu, mīlestības burvību uzreiz izskaistināja veikalus, ietves, akmeņus un sienas un balkons un logus, neatstājot it nekā neglīta. Un, kad stāvēju un aplūkoju durvis, es stāvēju un vilcinājos pie mājas, visa mana būtība izstaroja saglabāto juteklēsko saviļņojumu.
0: Cienījami lasītāji šodien mēs ar Svenu lasījām Konstantīnu Kavafju dzēju, tūkotāja Dena Dimiņu latviskojumā, Interesanti nianses, starp citu Kavafis ir dzimis 1863. gada 29. aprīlī un, un pēc 70 gadiem tieši tajā pašā datumā arī šķiras no šīs pasāles. Nu tā arī, ja mēs varam izmēģināt, kā būtu cilvēka dzīvi salīdzināt ar dzejoli, nu, vai tā nav viena grandioza gradena veida kompozīcija. Ko...
1: Jā, lūk, lūk. Tie, ka ar
0: jums jaunākamreidz. Visu labu. Uz galda naktslampiņas pulgo, pietāsējuši tulkotājs. Kopā ar
1: Tomu Treibergu.
0: Tulko, tulko. Cienījumie lasītāji. Etīdas par literatūru. Kopā ar dzēnieku Tomu Treibergu un raksnieku Svenu Kuzminu. Paldies jums. Trešdienās, 15.35. LR1.